0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás, vítek, na svobodném vysílači posloucháte náš živý stream a nebo kanál Odyssey. Ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer. Institut ale nevytázkové se v posledních měsících angažuje v řadě věcí, které se snaží dotáhnout do konce. Podal želobu k soudu na nezákonné nařízení nosení roušek a respirátorů. V návaznosti s tím se připojil k ochraně lidských práv našich dětí v rámci výzvy zachraňme naše děti, chráníme budoucnost a řeší stížnost ohledně ústavního soudu v rámci zrušení části volebního zákona. Probereme také nejnovější vývoj z pohledu česko-ruských vztahů a nezapomeneme zhodnotit i další události nad věcí a z lehce humorného pohledu. Právě humor začíná být v Česku vzácný doslova jako šafrán. A já už na svobodě nebysiho vítám předsedkyni institutu Alenou Vytáskovou. Alenko hezký večer
1: Hezký večer tobě i všem posluchačům.
0: A vítám také soukromého detektiva a lovce Šmejdů. Tak pozor, milí posluchači, aby ulovil i vás, jak ví, do nás všechno poslouchá. Lovce Šmejdů, Zbinka prouska, Zbinkovýtej, ahoj.
2: Já zdravím posluchače, zdravím i, všech, i všechny ve studiu.
0: My budeme ty naše pořady rozdělovat na tři základní bloky. Jednak budou reakce posluchačů na minulý pořád, případně v nějaké doplní nebo dotazy a tak dále. Druhý blok se bude týkat toho, co je nového v institutu Aleny Vytázkové a třetí blok budou tvořit informace za poslední měsíc těch nejdůležitějších událostí, které se staly tak za poslední měsíc. Takto budeme postupovat v dalších pořadech, které budeme natáčet přibližně každý měsíc se Zběňkem a salinkou. Tedy vaše reakce doplnění dotazy v prvním bloku, potom co nového v Institutu Aleň Vytázkové a komentář k nejdůležitějším událostem za poslední měsíc. A protože tímto pořadem zahajujeme tuto sérii, logicky z žádnou reakci od vás, milí posluchači nemáme, protože tohle je první pořad. Přikročme tady hned ke druhému bloku, jaksi, nebo k druhé sekci, co je nového v institutu Aleny Vytázkové. Co institut dělal, co začal, co skončil, s jakými informacemi přišel, co se podařilo, co se nepodařilo, co se povedlo a nepovedlo a tak dále. Téměř každý z tvrdé alternativy nesouhlasí s nošením dusítek na ústech, protože roušky neslouží k ochraně, ale tvoří primárně symbol, Držte ústa, holoto, nefrflejte a poslouchejte naše pokyny. Ovšem institut ale i vytázkové nelení a podál v této věci žalobu k soudu. Pověz nám o tom něco víc, Alenko. Co to vlastně je za žalobu a na jakém základě ta žaloba vlastně stojí?
1: Já bych možná jenom ještě doplnila ten úvod. Pan Zběněk Prouzek, kromě toho, co byl představen, tak ještě je člen výkoné Rady institutu Aleny Vytázkové. A... A to t... musím
0: poupravit ještě v tom.
1: Tak, takže, takže bych to ještě doplnila. A nicméně k té činnosti, co se týká roušek, tak my jsme se připojili k žalobě, kterou podal Robert Naxera z části připojili se i někteří poslanci, lékaři, takže my jsme se připojili k té Žálobě, která šla k soudu a měli jsme pak k dispozici i manuál, jak radit rodičům, kteří vlastně odmítají některé pokyny, které dle našeho názoru jsou nezákonné. Takže toto jsme všechno zveřejnili na našich webových stránkách, aby si to eventuálně rodiče mohli stáhnout. Vím, že si to stahovala spousta rodičů, kteří o, mají zájem o tyto informaci. A ten první krok žaloby vím, že nejvyšší správní soud to předal na soud do Prahy a v této chvíli ten výsledek neznám. Takže tam ten postup, to, co nutí děti, aby nosili roušky, aby se nechávali testovat, aby byli omezováni ve školní docházce, tak k té žalobě jsme se připojili. Nicméně zkušenosti, které dostáváme od rodičů, já jsem k tomu napsala krátkou zprávu, jaký to má smysl, to testování dětí, těch mrňat, tak oni, když mají testovací, oni se naučí, oni jsou takový učenliví, že, jako děti. Takže oni mají testovací den, Osmiletý chlapec, jo, přijde, přijde do školy, má testovací den, on to už umí si pošťárat v tom nosíku, už umí nakapat ty kapky, už mu to ukáže. Nicméně e- v těch uplynulých týdnech, kdy bylo hnusné počasí, sněžilo, břečka, jo, hnusně, tak přijde bundičce, čepici, rukavičkách, botech, do třídy, jako všechny děti, tam se všichni svorně testují, když mu výjdete, za tu čtvrt má, že mu ukáže, že je negativní, tak teprve může jít do šatny, tam se převlíkne do těch bačkůrech a vrací se do té třídy, kde byl nejdřív v těch botech a v těch bundách. Většinou všechny děti projdou testem, takže všichni se vrátí do třídy, paní učitelka projde testem a pak sedí těch 4-6 hodin podle toho, jakou mají délku vyučování v těch rouškách se zakrytým nosíkem a tady ta logika už jde pak úplně mimo Tady se musíme zeptat, tak jsou ve třídě všichni očkování, vrátí se teda do zaneřáděné třídy, že? protože tam jdou přímo z ulice, nejdou přes tu špinavou zónu, přes šatnu, jako normálně, když jdou do vyučování. Tam se otestují, v té vteřině jsou všichni otestováni, sedí pak všichni ve třídě a musí mít roušku. Tak pak už je tu jediná otázka, proč? Tak aby někdo vydělával buď na testech nebo na rouškách a nebo jenom ničil zdraví děti, protože já už tomu nerozumím. Ideálně
0: na obou, aby se viděla ona na i na testování. No. Zbytek Prousek, ta uměle pěstovaná hysterie a strach z covidu se přiživuje nejenom ze strany státních institucí a většiny politiků, ale taky z pozice šmejdů. Já jsem slyšel o nějakých zázračných covidových lampách, nevím jestli přímo o aladinových lampách, tak zázračně asi nejsou, ale o covidových lampách a dalších předmětech. Pověz nám o tom něco víc. Zaznamenáváš zvýšené množství takových nabídek předmětech? nebo čeho všeho se ty nabídky týkají, ty předměty zázračné, které mají vyléčit z covidu? Tak
2: z hlediska, z hlediska, těch, z hlediska těch lamp, tam bych to, tam nějaký takový, ten, tak to řeknu to ještě obecněji, nějaký enormní nárůst informací o podvodech s, COVID business, s, COVID, s covidem nezaznamenávám. Nicméně poslední takovou moji perličkou, tak to byli to podvodníci se zázračnýma rouškama, nebo teda respirátora má a chtěli za jeden kus 1400 korun. Tak já je otázkou, jestli by, to, jestli by to koupil blázen nebo normální člověk. Ale zase je pravda, že musíme to, ten podvodník by to nedělal, kdyby mu ten podvod nevycházel. A tím se dostávám k tomu, že to, že to covid šílenství a ta covid hysterie souběžně ruku v ruce s jakýmsi covid šikanem, tady opravdu ty společnosti je a ta společnost je už už tak prostě vjančená, že kam se hrabe stádo ovcí, který je prostě vyplašeno někým někde, velkém, jak by to řekl, smečkou vlků a tak dále, tak dále. Čili zase na druhé straně bych se vůbec nedivil, kdyby si prostě někdo, zejména člověk třeba nějak nemocný, který má celou škáru nějakých nemocí a tak, jak je prostě masírovaný tím covid nebezpečím, tak kdyby si někdo takový respirátor koupil. Hm.
0: Já bych to třeba chápal v rámci těch unikérů a různých těch ionizátorů, tak třeba ty mají pročistit nějaký vzduch, nabít ho kladnými jonty, tak to bych třeba i pochopil, že to může nějakým způsobem provést, minimálně v rámci alergiků a tak dále, co mají třeba sníženou imunitu lidé. Teď s příchodem jara je to více než žádoucí, ale tak přece jenom ten covid to už je opravdu, jak říkáš, naprostá hysterie a úplné poblouznění těch lidí.
2: No tak čím větší hysterie a čím větší poblouzení lidí, tím větší šance podvodníků na jakýkoliv úspěch. Ale já bych ještě chtěl chtěl navázat na to, co řekla paní Vytázková, nebo o čem se zmiňovala paní Vytázková, to znamená o těch těch dětech. Já osobně děti nemám, ale vnímám tady tu oblast toho, toho prostě covid šílenství, nebo jak to nazvat, covid masírování, covid jako takovou nejcitlivější protože opravdu ty děti si myslím, že je taková zvlášť zranitelná skupina, tak jako se v kategorii šmejdu zastávám třeba lidí invalidních, nemocných nebo přestárlých, tak tady v tom covid šílenství bych se zastával právě těch dětí. A ještě si říct jednu věc. Z praxe se setkáváme s takovými informacema, jako třeba, co se děje, když to, když to dítě prostě je takzvaně pozitivní. A děje se to, že ho do té školy nepustí, nějaká takzvaná odpovědná osoba <coughs> pardon, nějaká takzvaná odpovědná osoba zavolá rodičům a teď nastává problém. Jo, řekněme, že prostě matka se ráno rozloučí s dítětem, pošle prvníáčka, druháčka nebo třetíáčka do školy a sama odchází městskou dopravou do zaměstnání. S otvára to zaměstnání dorazí nebo už cestou, vytelefonuje nikdo ze školy nebo to samotný dítě a Řeknej, prostě maminko, já, oni mi tam nepustěj, já jsem pozitivní. A teď to dítě je na chodníku před školou, tam čeká hodinu, dvě, než je s rodičů má vůbec nějakou možnost organizační se vůbec pro to dítě dostat. Což si myslím, že je zásadně špatně. To je jedna věc. A druhá věc, když jsme tady zmiňovali tu, tu žalobu, tak um, ono s tím taky souvisí to, že um, určitě si všichni vzpomeneme, jak nedávno, nebo v nedávné době, v nedávné minulosti, bylo aktuální e, právní normy, kterým se obecně říká GDPR, nebo obecně jsou označovány písmeny GDPR. Jsou to právní normy, které vychází z evropského práva, tak dále, tak dále, a jinými slovy, jejich, 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 e, jejich obsahem ano, je obsahem, o údajů, a tak dále, a tak dále. A tak teď si vememe praxi, že jakékoliv údaj o diagnoze člověka je přísně utajovaným osobním a citlivým údajem. To znamená, jestliže nemocnice prozradí, že já nevím, teda ten člověk má, má srdeční nemoc, má infekční nemoc a tak dále, tak dále, je to utajovaný citlivý osobní údaj. A tady v tom případě COVID je taky diagnóza. A tady o ty diagnóze ví, kde je školník, kde je učitel, kde je jaká pomocná síla z kuchyně ty školy. Čili jim vícá škola, včetně všech spolužáků, ví, že malý Pepíček má COVID a že musí dneska domů. Oni se mu posmívají, linčují ho. Jo, prostě je to všechno špatně. Čili Aha. proto já se přikláním k tomu, že, že prostě podávat žaloby, domáhat se svýho práva protože tady je porušováno úplně všechno.
0: V rámci porušování práva, to je velmi důležité, na to bych navázala Alenko, ministr zdravotnictví Petr Aremberger přívaroval, že se roušek nezbavíme ani v létě. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odysí. Dokážeš si to představit, co si oni dovolují pro Boha? Protože to už je opravdu nenormální tohle. To jsme vlastně nezažili ani minulé léto.
1: A oni si dovolují to, co je jim dovoleno. Já jsem někde zaslechla, že pan ministr, když měl nějaký, nějakou debatu, tak sdělil, že prostě ví, že nějaké jeho, nějaké jeho kroky, že jsou v rozporu se zákonem, nebo roz, kroky vlády, a že počkají, až jak rozhodne soudnu a pak to změní. Takže takový je přístup, prosím, vlády, takový je přístup zákonodárců, protože na jedné straně by měli hájit to, co dovoluje ústava a zákony a když zákonodárci vidí, že vláda je porušuje, tak mají navrhnout nedůvěru vládě. To je přece, jestli vláda neustále porušuje zákony a čeká, jak rozhodne soud a ví, že je porušuje, tak přece tu máme další instituce, jako je parlament, senát, ale tady se to týká parlamentu, který může vyslovit nedůvěru vládě, hlasování o nedůvěře vládě, protože porušuje zákony. To je přece šílené.
0: Co se tady právě odehrává v rámci koalice spolu, to znamená ODE, Stop 09, ale a Lidovci, tak ti chtějí odvolat vládu a hlásejí,
1: že to už měli před rokem. začátku
0: července. Ano, ale, ale tady je otázka, vlastně, kdo by tady rokem, byl jiný. Protože,
1: protože, protože ne, tu, mě, já teď beru, že přece vláda si nemůže dovolit porušovat zákony. A ještě říct, že si to skoro myslí a počkáje, že jak rozhodne soud. Ano, tak a kde to třeba... žijeme, tak je to anarchie úplně nej vyššího kalibru.
0: To je se pravda, ale pokud by přišli Piráti stán a nějaký další demo žumpy, tak v podstatě by to tady bylo ještě horší, tak ono si nevybereme, v podstatě tady žádnou autentickou opozici vlastně nemáme, že? Tak
1: protože je tu rozpad společnosti a to mám říkat, že tu není nikdo lepší, tak to necháme tady toto, protože to je méně horší. Prostě já to beru teď, že porušují zákony, trvale je porušují, omezují lidská práva, přivádějí zemi do ekonomických problémů trvalých, protože z toho se nevyhrabeme ani za dvě generace. A ta opozice si hraje jenom nějaké předvolební hry. Tento krok měli už udělat před půl rokem, teď před volbama, jako je to zase nějaká hra, ale prostě ta záležitost ne...
0: Čistě technicky prostě odvolat vládu v případě porušování zákonů. To no. je více než logické. Zbytek průsek, to špejlování se samozřejmě rozšiřuje i do zaměstnáních. Pomalu se tím začne podmiňovat vstup do jakýchkoliv státních i soukromých budov. Dokonce ministr zdravotnictví Petr Arenberger se nechal slyšet hned druhý den po jeho nástupu, že chtěl omezit počet lidí v setkáváních venku i uvnitř na dva. Odkaz číslo dva v popise pořadu na Odyssey. Oni jsou doslova v to takové utažení šroubu o dva vruty. Když lidé budou hodně řvat, tak o jeden vrut volíme ale výsledek, utažení šroubu o jeden vrut. Což se samozřejmě ukázalo i třeba s těmi kadeřníky teď. Jak se to řeší? To je opravdu trysný, Zbeňku.
2: Ano, je to, je, to, je, to, je to tak, je to opravdu žalostný, co se tady děje. Já si, já k tomu mám svůj názor, že to je, že to je krom covid biznisů je to taky současně takový nadnárodní politický projekt v úvozovkách o tom, co všechno si ovečky nechají naložit na svá záda co všechno si jednotlivý národy, a bavíme se o nás, takže to všechno si Češi, Čecháčkové, necháme líbit, jak jak dalece jsme ochotni ten svůj řbet ohnout a tu hlavičku dát co nejbližší trávě, aby se nám ten zvoneček dotknul pěkně ty bradičky, čili je to přesně o tom, jakový jakýsi průzkum, co všechno si národ nechá, nechá líbit. A z mýho úhlu pohledu bohužel, bohužel hodně. Co se týče samotného ministra zdravotnictví, já jenom, je pro mě jako pro řadovýho občana, teď je jedno, jaký mám iniciativy, jaký mám aktivity, ale jako pro řadového občana je pro mě s podívem, že to je za strašně krátkou dobu čtvrtý ministr. Prosím vás, čtvrtý ministr zdravotnictví tady něco řeší. Já bych řekl, že to je... Že, že, ty, že ty díly pata mat jsou, jsou ještě, ještě zbystupnější než práce ministru zdravotnictví. My tady máme pana Primulu, pak, tam, pak ho vystřídáme dalším, pak ho vystřídáme dalším a a skutek utek. Čili i to je signálem o něčem, co bych řekl, že určitě není dobře. E, potom, když tady zaznělo, že tato vláda si dovolí, co je jí dovoleno, já bych to ještě, ještě trošku rozšířil o moji myšlenku, že tato vláda si dovolí i to, co jí dovoleno není. E, připomeneme třeba, že, že nedávno sněmovna nesouhlasila nějaký ten nouzový stav nebo výjimečný stav, nebo teďka mi nechytajte za slovíčko, jde o podstatu věci, co chci říct. Sněmovna prostě nesouhlasila. A přesto premiér, a můžeme tím pádem říkat vláda, nebo premiér jako šéf vlády, to obešel přes hejtmany a ano. dosahl přesně svého. Tak Čili asi přičí parlamentu. Je? O ochraně, o ochraně, o smysluplné a rozumné ochraně obyvatelstva a nebo o svých mocenských zájmů. Já se skoro přikláním k tomu, tomu druhýmu, ale jestliže teda děti ve školách, když pomineme ty testy, učíme, o moci výkonné, zákonodárny a tak dále a tak dále, o smyslu sněmovny, když potom lidi zveme k volbám, aby volili svoje politiky. Ty politici se potom ve sněmovně nějak projeví, teď nechávám, nechávám s stranou ten politický zmatek, který teďka tady je, ale ti politici vyjádří nějak svoji vůry a premiér a vláda si obejdou tak nemůžeme mluvit o právním státu, nemůžeme mluvit o platnosti ústavy, vůbec, vůbec. To je prostě, nechci říct anarchie, ale je to prostě bordel.
0: Tak a no na to navážeme v dalšího tématu, protože v rámci nedodržování zákonu tady vlastně můžeme mluvit o čemkoliv a v podstatě vždycky se dotkneme z nějakého úhlu nedodržování zákonu a to právě se dotýká toho následujícího tématu, ke kterému právě teď směřujeme. Alenko, institut alene vytázkové podal na pražské vrchní státní zastupitelství, protože vám neodpověděli na otázku v souladu se zákonem číslo 106 svobodnému přístupu k informací. Jedná se o kauzu ústavního soudu, konkrétně zrušení části volebního zákona. Na co jste se přesně dotazovali, Jalenko?
1: My jsme se ptali podle zákona 106 na vrchním státním zastupitelství. Zda zahájili nějaké úkony trestního řízení právě ve věci eh, možného korupčního jednání eh, ústavních, eh, některých ústavních soudců a předsedy ústavního soudu, eh, tak jak to naznačil veřejně pan eh, premiér Babiš a následně ministrině spravedlnosti Benešova. Na to jsme nedostali v zákoně lhutě odpověď, takže jsme napsali stížnost. dostali jsme odpověď, že prostě podle nějakých těch předpisů zákonu nebudu to všechno číst, nemusí sdělovat, když na tyto věci nemusí odpovídat. To znamená, že máme podezření, že tam nějaké šetření probíhá, nicméně, pokud to nebylo trestným činem, tak jak to naznačil pan premiér Babiš a paní ministrině Benešová, že za to mohli něco dostat. U pana předsedy ústavního soudu Rycheckého naznačil pan premiér něco o prezidentské volbě, budoucí prezidentské volby, které by se měl zúčastnit jako kandidát pan Rychecký. Takže pokud by to nebyla pravda a ti dva si to vymysleli, tak pak pravděpodobně bude muset začít státní zastupitelství konat zase vůči těm dvěma, že vyvolali vlastně poplašnou zprávu, když veřejně sdělili takováto obvinění vůči ústavnímu soudu, který je garanci ústavnosti vlastně a dodržováním zákonu. Takže bude to ještě určitě zajímavé, tak budeme v, tom, v těch dotazech pokračovat, nicméně pokud tam běží nějaké šetření, tak je jasné, že nám státní zastupitelství na tu 106 odpovědět nemusí.
0: Zpěněk Prousek, my se tu sice bavíme o Rycheského družině, o části volebního zákona, o pětiprocentní hranici pro více združených stran do volební koalice, nicméně čistě hypoteticky. Co kdyby Miloš Zeman, a možná to je otázka pro vás oba, potom se k tomu třeba bude chtít vyjádřit Alenka, pokud budeš chtít, i když se třeba ty volby budou konat předčasně anebo v regulárním termínu, tak v obou dvou případech. Co kdyby Miloš Zeman po volbách efektně obešel Rycheckého družinu tím, že bude postupovat přísně v dikci ústavy, ve které se praví, že... Prezident republiky pověřuje sestavením vlády vítěznou stranu ve volbách. Co to znamená? Znamená to, že v ústavě není nic psáno o koalici, ale o vítězné straně. Takže i když bude Andrej Babiš na druhém místě, pokud by zvítězila ta neobolševická sebranka Pirátů a Stanů, kteří chtějí zvedat daň za nemovitosti a tak dále, tak Babiš jako vítězná strana bude první, protože to bude strana nikoli koalice. Myslíš, Zbiňku, že je takový scénář? Že by takto vlastně Zeman striktně nebo rigidně dodržoval ty tři ústavy?
2: Já odpovím tak trochu položalostně a polohumorně. V České republice je možné všechno. Já si, já si myslím, že pan prezident Zeman, ať je to jak je to, tak rozhodně je to chytrý člověk, chytrý chlap. A myslím si, že se rozhodne, že se rozhodne moudře. Konec konců národ od něj, od něj očekává moudrá rozhodnutí, takže si myslím, že, to, že bych se takto rozhodnout mohl, nejsem teda ústavní právník, ale tím spíš říkám, že, to, že tato možnost není vyloučena, protože souhlasím s tím, že ústavy se hovoří o vítězné straně a o žádné koalici. A když jsme otevřeli tady, tady to téma, tak a teď jsem použil to slovo koalice. Já vůbec jako, jako občan, já taky volím nějakou stranu a nevolím žádnou koalici, čili já takový ten, ten koaliční systém nebo takový, te, takový to zažitý, zažitou koaliční obvyklost u nás, českou, považuji za takový volební hnus, protože já si myslím, že každý občan si volí nějakého svého favorita. A ten by, pokud vyhraje, měl brát takzvaně všechno a měl by se předvést, nebo, jak říkal pan Verych, ať se znemožní, nebo ať se předvede. Ale jestliže já si zvolím, já nevím, teďka řeknu nějakou barvu, já si zvolím žlutářsky, a oni, ti, co prohrajou, čili modří, zelení a červení, se spojí v jakousi koalici a potom stejně zůstanou, potom stejně vládnou, tak si z těch lidí, kteří do volbám, děláme srandu. Já to neumím jinak nazvat a vůbec bych se neděvil, kdyby kdybych volbám přišlo úplný minimum, minimum lidí. Za prvé, jak tak říkala paní Vitásková, ta situace je, nebo naznačovala paní Vitásková, neříkala to doslovně, je tady velmi, velmi chaotická, je problematická, to cítí e, snad každý, každý člověk, který má hlavě rozum a ty koalice rozhodně vyčištění, vyčištění ty vody nepřispějou, A naopak, za tu koalicí se schová kde, kde co a kde kdo. Z hlediska toho ústavního soudu nebo, nebo vůbec toho, toho konvoje pana Rycheského bych řekl na závěr jedinou větu. Já e, z mého pohledu ten ústavní soud v trestních kauzách a vůbec těch justičních kauzách selhává každým dnem, ale o to více hrabe do politiky a to si myslím, že je taky špatně. Tam ten má názvu ústavní soud a ne politická organizace.
0: Zbytněk Prousek, Alenko, si stěžoval na to, že ústavní soud vstupuje do politiky, což je právě to, co by se dít rozhodně nemělo. Nicméně, jaké je tvé stanovisko hledně možného postupu Miloše Zemana v souladu tady s ústavou a jejím striktním dodržením?
1: Já jsem si naprosto jistá, že pan prezident bude pověřovat vítěze voleb, Stranu. Toho si má vybrat v té koalici. To, jak se koalice dohodne. Já jsem si jistá, že si bude vybírat stranu, která vyhraje volby a když to vezmeme, tak těch stran není tolik, které jdou samostatně do voleb, nejdou v koalici, takže to klidně může být i SPD. (laughs) <laughs> když, když to řeknu eh, jako v, v nadsázce, protože ze stávajících parlamentních stran posudou samostatně dovoleb ANO, SPD a KSČ. Pokud, pokud vyrazí nějaký černý kuň vzadu, který není v parlamentu, eh, v, v této chvíli strana, myslím, a vyhraje volby, nebo bude mít vysoký počet, tak je možné, že pan prezident pověří tady tohoto nového úplně vítěze voleb.
0: Ještě hamáčkou sociální demokracie si zapomněla, pokud je, se vůbec tak, dostane to se, do parlamentu. Je,
1: tak to, to se omlouvám. To Možná s tím
0: by už nepočítáš třeba, jo? Já nevím. Ne, to, to, mě,
1: to, mě, to mě nějak vypadlo, to se omlouvám, těm slušným členům ČSSD, těm ostatním ne. A samozřejmě ti snad měli laškovat s nějakou koalici, aspoň jsem zaslechla, ale pak to vzdali, takže těch stran není tolik, které které nepůjdou v koalici dovoleb. Ano, teď bude určitě mít výhody i nevýhody. Výhody v tom, že pan premiér má možnosti těch drobných dárků, jako jsou přilepšení důchodcům a různě. A na druhé straně má problém s nezákonným, protože to je nezákonné, když to je odmítnuto, dotace ve výši několika miliard, tak jak to ohodnotil Evropská komise, takže tam má ještě problémy tohoto rázu, už si myslím, že že tam bude mít plusy i minusy, které ho v těch volbách buď zvýhodní nebo poškodí. Zahrajeme
0: si píšničku a po ní se podíváme na další témata další kauze. Předsedkyně Institutu Alena Vitásková a soukromý detektiv šmejdů a člen výkonné rady Institutu Ale Vitáskové zběňk Prousek zůstávají s ale našimi hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdravý vítek. Přeju vám hezký večer a příjemný poslech. Máme popíšnice od mikrofonová zdraví Vítek na svobodném vysílači. Spolu se mnou je tu předsedkyně Institutu Alena Vytázková. Soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Alen Vytázkové zbyněk Prousek. Pojďme na další kauzu, a to možné maření spravedlnosti okresního státního zástupce v Karvine. To je velmi zajímavé, tady jde o možné nadržování pachatelům trestní činnosti přímo okresním státním zastupitelstvím podezření na nedůvodné trestní stíhání Jaká je geneze toho
1: celého příběhu, Alenko? My o této kauze teda pravidelně informujeme v těch našich informačních blocích, které dáváme taky na web. Takže v této chvíli ta kauza, když se k nám dostala na stůl, tak jsme se dotazovali vlastně nadřízeného státního zastupitelství, které to po nějaké době odložilo s tím, že nelze vyhodnotit, protože tam už proběhl soud, který sice na to upozornil, že tam jsou podivnosti. A o v té co tam vlastně žalostě. šlo? My
0: vlastně vůbec nevíme ten základ, o co tam vlastně šlo? To už no, vlastně se napojíme někde do prostřed, ale vlastně nevíme ten začátek, jo. o co tam vlastně šlo. No,
1: tak, tak začátek je, že nám přišel od odborářů, uh, O dopis, který šel jak na státní zastupitelství, tak na další organizace, my jsme ho dostali v kopii a tam upozorňovali, že byl jeden člen uh, představenstva jedné společnosti, městské společnosti v Orlové, její místopředseda, uh, odsouzený já nevím, k, nějak, k nějakému trestu podmíněnému a ti ostatní členové ne. S tím, že tam byla schválena nějaká smlouva na reklamu na, nějaké, na, nějaké jejich sporto, na nějaký sportovní areál, Aha. kde ty reklamy byly. A ti si stěžovali, že pokud měl, byl odsouzený ten jeden, tak měli být souzeni všichni čtyři, protože scho- ve nějak a, 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 jednali a že to vypadá, že se chtěli toho jednoho člena zbavit, tak na něj udělali tady tuto, a, tuto kauzu. Nicméně částečně na to upozornil i soud při svém rozsudku, který ho odsoudil, že to neměl dělat, tady tuto smlouvu podepisovat, ale že tam ti ostatní jako nebyli stíháni vůbec, čili na to krátce upozornili v tom rozsudku, aspoň jsme to takto, tuto informaci obdrželi. Takže jsme se dotazovali, zda skutečně nedošlo buď maření spravedlnosti, že nebyly stíháni ti ostatní členové představenstva a nebo byl stíhán ten jeden jako ve vykonstruovaném činu. No a to nadřízené státní zastupitelství to pak vyhodnotilo, že tam už padl rozsudek, takže už do toho nemůže zasahovat, aby ani nějakým způsobem hodnotili, proč státní zástupce postupoval tímto způsobem. No a my jsme se nespokojili a samozřejmě se dotazujeme na, u nejvyššího státního zástupce, protože jsme dostali informaci, že ty materiály obdrželi také, tak se nás zajímalo, jak s tím naložili. No a dostali jsme žádost o prodloužení lhůty a nejvyšší státní zastupitelství vlastně prověřuje celou záležitost, jestli tam nedošlo skutečně k nějakému pochybení. Takže jsme teď ve fázi, že ten závěr nemáme. Ale pilně jako včeličky jdeme krok za krokem k cíli, aby buď, když se maří spravedlnost, tak ten, kdo ji maří, by měl být potrestán. to je státní zástupce. A v případě, že se konstruuje jenom u jednoho ten zločin, tak by měl být potrestán také za konstrukci toho zločinu. Takže chceme vědět, jak s tím naloží.
0: Zbyněk Prousek, odhlédneme-li od justice, trestné činnosti se dopouštějí i policisté, zejména v incidentech skopávání lidí na zem za nenasezená dusítka. Mohli jsme to vidět třeba u 28-letého policisty z místního oddělení v Pražské Uhříněvsi. Ve dvou případech při zákrocích loni v lednu použil své pěsti bez předchozí výstrahy vůči lidem, které podezříval z nezákonného jednání. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Myslíš, že to... Přesvědčení o vlastní beztrestnosti se týká nejen justice, soudců, státních zástupců, jak o tom hovořila Alenka, ale i policistů se jména v této době Zbiňku.
2: To je taková, jak bych to řekl, jednoduchá otázka, jak obyčejně říkám, a komplikovaná odpověď. odpověď. Jestli, že jsme se, <laughs> ano, jestliže jsme se tady předtím bavili o tom vzoru, o tom o tom o těch politicích a vzorech dodržování zákonu, tak jsme přesně u toho. Já si myslím, že na jedné straně nám tady vládnoucí elity porušují, co jen můžou, ale na druhé straně tady, a zase se vrátím k tomu, k tomu covidu, takže v souběhu s covid nám tady vytvořili policejní stát. A teďka se přímo, přímo chci dostat k článku, který vydal pan ministr Mítr Hamáček, nebo o kterém se pan ministr Mítr Hamáček vyjadřoval, jak schvaluje nějaký policejní zákrok a to byl právě nějaký policista, který někde někoho zaklekl, zmlátil a tak dále, tak dále.
0: On se vyjádřil ke všem policistům, on řekl, že za nimi stojí.
2: Ano, 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 já to, já to pomažuju a nejsem jediný, kdo to tak považuje. to je přesně ano, to je se o tom samým vyjádření a já to pomažuju a hodně lidí se mnou za jakousi zelenou právě tomu, tomu, mm, tomu takovému policejnímu násilí. Konec konců, vemu to odzadu, 1. května náměstek policejního ředitele, české policie ožralé jako prase, jede po dálnici, jo, opět Čechy, takže my tady máme opílýho starostu, který se tady vozí, my tady máme náměstka policejního ředitele, českého, který se tady vozí, já jsem nedávno podával stížnost na, na, na zběsilový výzdu policejního auta, ve městě Mělník. Prostě ono je, toho, ono je toho moc. My tady máme ohrožování zbraní policistů, my tady máme policistu, který doma týral manželku, spali do pračky a mlátili pěstmi, a tak podobně a podobně. Čili můžeme se dostat k tomu, jak, jaká je vůbec kvalita policistů, když teď tu odbornost a vůbec ten přístup ty k plnění úkolu policie, tak jaká je vůbec kvalita, e, taková ta morální, kde máme nějaké psychotesty, kde máme nějaké prostě posuzování a hlavně kde máme odpovědnost. Čili tak jako u těch státních zástupců, ani u těch policistů nikde nebo nevyvozuje odpovědnost, anebo, nebo veřejnost to nevidí, to vyvození odpovědnosti. Každý policista má nějaký služební slib, slib takzvanou přísahu a už, už porušení textu této přísahy je důvod k, k okamžitému propuštění ze služebního poměru. Nevím o jediném případu, že by se tak stalo a určitě se tak nestalo ve, střední, ve středních Čechách. Čili to je tady to. Já si myslím, že celkově to sklouzává k tomu, že ta policie velmi ráda se zviditelnuje, na takzvané na bagatelní delikvenci, čili hony na rouškaře. Já jsem sám byl, viděl scénu, kdy prostě tři. Tři policisté, jak bych to řekl, hrdině. Hrdině zasahovali vůči stařence s chodítkem, že nemá roušku. Zajímalo by mě, jestli by tak hrdině zasahovali proti skupině romů nebo ukrajinců, ale to je, to je už taková moje spekulace, nebo na tom musím na to odpovědět sám. Ale fakt je, že opravdu čím dál víc, a každý nemá to v rámci činnosti institutu, institutu ale Vytázkové, to vidíme, řeknu, takřka denně, a to nepřeháním, z dopisů lidí, který nám píšou po mailech, e, listinné dopisy, e, prostě různé vzkazy a podobně, telefonáty, tak vidíme dnes a denně, jak prostě jdeme, deme takzvaně z kopce, jak to jde do černýho. E, ta policie... Už není tou policií, co bývala, už nechrání ten veřejný zájem, jak má napsáno, už neslouží veřejnosti, jak má napsáno v zákoně, myslím, že v prvním nebo druhém paragrafu, že policie České republiky je službou veřejnosti, ale už je službou buď panu Hamáčkovi, nebo službou, anebo vazalem policejního státu, a dostáváme se prostě někam jinam. Takže eh, odpovídám tak nějak trošičku obecně, ale myslím, že ten posluchač se v tom nestratí, o co mi jde. Takže, eh, a díky tomu, že se i státní zástupci, tak se dostáváme právě k tomu, že každý si dovolí, co jemu dovoleno. Čili policie si dovolí nebejt policií v tom pravém slova smyslu, přestátní zástupci také nejsou ochránci spravedlnosti v tom pravém slova smyslu a vyrostla, vyrostla nám z nich sekta, která se, vlastně, která se vlastně, vymýká jakémukoliv dozoru, která se vymýká jakékoliv odpovědnosti a v podstatě dělají si to, co chtějí. A jak jsem říkal, tuto věnu v našem pořadě nemyslím si, že by, že by se blížkalo na lepší časy, protože pokud budeme mít e, bermudský trojuhelník, bradáčová, zeman i tak se nám spravedlnost bude opravdu ztrácet jako v tom trojuhelníku to moři.
0: Právě v rámci té spravedlnosti teď se vypravíme, protože na to navážeme, Alenko, ten rozklad a zahnívání práva a spravedlnosti v Česku je vážně tragický a je to doslova hnůj, protože třeba muž z Klatovska si lonivé foliovníku na zahradě před domem vypěstoval šestkytek marihuany, aby si mohl vyrobit mastičku na bolové koleno. A ještě než je ale stačil zpracovat, vlítla k němu na udání souseda kriminálka. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odisí. U nás se rozkrádají miliardy. Přesprání peněz firmami v daňových rájích na antigenní testy Tardigrad International Consulting. To je firma, kterou prolobovali Jan Hamáček z ČSSD na vnitru. Další řetězce firem Tunely, teď třeba reportéři Info.cz, našli u Pražské SAPy, u té tržnice Pražské SAPy, Tajnou dílnu, kde větnamští dělníci na koleni přebalují antigenní testy na COVID. Ty testy rozbalují a znovu je zabalují. A odhalili ti novináři z InfoCZ, že pracují pro jednu z největších státních dodavatelských firm, firmu Goodmesk. Odkaz číslo 5 na. Odisí v popise pořadu. Tějí se nám tu pod okny takováto svinstva, ale česká justice dusí chlápka s bolevým kolenem a šesti kitkami marihuany. Kde to pro boha jsme? To je právě přesně ten rozklad, o kterém Zbyněk hovořil, Alenko.
1: Jak na to odpovědět, když se tím zabýváme deno denně a skutečně, jak Zbyněk před chvíli řekl, jde to čím dál hlouběji do větších a větších problémů, které ministerstvo spravedlnosti pochopitelně nechce řešit. Já vám řeknu jenom dva příklady. Jeden ze včerejška psala mi paní mail, dva roky osm měsíců byla ve vazbě, aby byla následně sproštěna viny. To je strašný. No, sproštěná viny už právomocně, proto jsem ji odvážila napsat, že se ne, protože byla sproštěna teď nedávno, takže se mě odvážila napsat, že je sproštěná právomocně a peklo, které si zažila, tak to, ten, kdo to nezažil, si nedokáže představit. Takže to je jako jeden příklad ze včerejška, jo, kdy jsem dostala takový mail. A teď vám řeknu další případ, protože aby si všichni posluchači uvědomili, že se to může jim stát dneska, když půjdou do obchodu si koupit minerálku. To se stalo jednomu našemu klientovi, když to tak řekneme, pan M. C., který byl začen v obchodě s potravinama, želízka odveden do vězení s tím, že nenastoupil výkon trestu. Věznici se opakovaně řekl ano jméno, že, že přece nemůže být ve vězení, když nebyl obviněn, když nebyl u policie když nebyl obžalovan, když nebyl u soudu, když není rozsudek. Celkem jako logické otázky. Nicméně to nezajímalo v té věznici. Prostě jste ten a ten, ano, datum narození, no to jiné, to nám nesedí se spisem, tak se přeškrklo údajně, jo, to mám z toho dopisu od pana MC. A, takže říká přeškrkli datum narození a zůstal ve vězení. Nicméně se pořád domáhal, že ono není on, tak si ho zavolal za dva dny nebo druhý den pan ředitel věznice, tak ho vyslechl, vysvětloval, že ono není on, že není ani to, ani rozsudek, ani nebyl na policii, ani nebyl prostě nic, tak volali nějakého zřízence, asi kurátorku, která tam za nějakou dobu přišla do té věznice, se, on znovu sepsala s ním všechno a říká, podívejte, že to musí prověřit teda u soudu, že to všechno jako samozřejmě udělá. V případě, že si vymýšlíte, tak to bude mít dalekosáhlé důsledky za toto lhaní a v případě, že je to pravda, tak mu údajně doslova řekla, tak to je průser. Takže za nějakou dobu se skutečně znovu si ho zavolali, řekli, omluvili se, že teda opravdu došlo k omilu že to je nějaká schoda jmén, že on má to jiné datum narození, tam ten, co měl být Jasně. zadržen, tak má jiné. No a milý vězeň si myslel, že pod v, té, v tu ránu pustí. Nestalo se. Zůstal stále ve vězení, dokonce ho, tam údajně byla ministrině spravedlnosti v té době paní Parkanová údajně, tak ta mu jako se omluvila, že se jedná o justiční omyl. No nicméně, si zase myslel, že teda teď už půjde skoro hned z ministrini domu, nicméně nešel. A než se všechny formality vyřídily, tak on v tom vězení strávil 10 měsíců. Po deseti měsících už měl všechny papíry, ho pustili, že on není on. Došlo k justičnímu omylu, On přišel domů, maminka mu zemřela v bytě, kde s maminkou bydlel, tak on prostě ten byt nebyl na něj, takže údajně se stal ten den v návratu z vězení bezdomovcem. No a teď se na nás obrací a žádá pomoc, a protože už se obrátil úplně na všechny, Já bych jenom posluchače chtěla poinformovat, že se jedná v této chvíli opět o vězně, který je uvězněn, ale tady se nebrání tomu, že v tom vězení je, asi něco provedl, ale chce započítat ten desetiměsíční tu dobu, kdy strávil neoprávněně ve vězení. A obrátil se například na ministrině spravedlnosti, na obhodní soud, na advokátní komoru a ním pomohou, na nejvyšší soud. No a vše dopadá tak, že já vám přečtu například to stanovisko obhodního soudu pro Prahu 1, je to krátké tři řádky, odsouzeny to data narozením. Tímto vám sdělujeme k vaší žádosti o zápočet trestu, který jste vykonal justičním omylem, to je těch 10 měsíců, že bohužel není možné započítat vykonaný trest v jiné trestní věci, než v jaké jste byl odsouzen zdejším soudem pod spisovou značkou a tak dále s pozdravem. To odpověděl soud. Paní ministrině spravedlnosti, Pravedlnosti, ne, předtím, to je z data 27. ledna 2021, a pa, jelikož se obrátil předtím na paní ministrini, tak ta odpověděla 20. ledna 2021, Vážený pane, ano, jméno, ministerstvo spravedlnosti obdrželo váš dopis ze dne 14. prosince 2020 a tak dále, ve kterém žádáte náš úřad o započtení výkonu trestu odněti svobody, který jste neprávem vykonal ve věznici tam a tam ve dnech těch a těch za jinou osobu. Neprávem justiční omyl. K vaší žádosti uvádím, že o zápočtení výkonu vazby či trestu odněti svobody rozhoduje za podmínek stanovených v ustanovení paragrafu 92 zákonu 42.9 trestní zákonník a ustanovení paragrafu a dalších o trestním řízení soudním trestní řád ve změní pozdějších předpisů. Předseda Senátu příslušného soudu, Ministerstvo spravedlnosti ani paní ministrině jako jeho vedoucí představitelka není oprávněno o takovém započítání rozhodnout. Lítujeme, že vám nemohu podat příznivější informace, ale věřím, že vyše uvedené sdělení přijmete s porozuměním. Takže to, a teď tu mám celou řadu dalších podobných e, dokumentů. E, tak já bych jenom na tom chtěla ukázat, že do vězení nebo na šikmou plochu, pravděpodobně se tím vězněním dostal na šikmou plochu ten, ten pán, tak vás mohou uvěznit, splést si vás úplně s někým jiným a než se dostanete ven, tak to trvá 10 měsíců. Pak vám nedají ani očkodnění, protože je. on nevěděl, o co má žádat a nemá žádat. On si myslel, že to je automatické, že ho dostane. Takže to je jenom takový příklad té spravedlnosti. Teď, v těchto dnech, jo, to je z ledna 21., nebudu vytahovat ty starší věci. No a jelikož stále věříme v právní stát, protože stále to věříme, tak my jsme se třeba obrátili několika dopisy na Senát, protože ministerstvo spravedlnosti to vidíte, co odpovídá, jo? To, těch odpovědí obdobného charakteru máme mnoho. Takže jsme se obrátili na Senát, obrátili jsme se na předsedu Senátu pana Miloše Vystrčila, obrátili jsme se na předsedy výboru jak zdravotního, tak právního tak výbor pro ústavně právní výbor, kde jsme je informovali, co se tu děje, jakým způsobem jsou porušovány práva. A pana, chtěli jsme, ať nás přijmou, chtěli jsme předložit důkazy, chtěli jsme aby lidé, kteří skutečně poškozeni byli tímto státem, co jak vlastně končí, pak když už mají i ten pravomocný rozsudek, že nic neprovedli, že, že byli zproštěni v plném rozsahu. Tak teď máme ze 4. dubna po nějakých, nějakém dopisování s, paním, s panem předsedou Milošem Vystrčilem. Vážená paní předsedkyně, dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkoval za dopis 6. března letošního roku. Snažím se a věřím, že i za své kolegyně senátorky a kolegy senátory mohu říci, snažíme se, aby role senátu byla naplňována A abychom nejen deklaratorně, ale i svou legislativní a další činností své poslání co nejdůsledněji potvrzovali. Pokud v budoucnu dojde k názoru, že nám to může institut, který nese vaše jméno, pomoci, určitě se na vás obrátíme. Ještě jednou děkuji s pozdravem. Takže tady tento alibistický dopis, kdy no, předsedové výboru vůbec ani neodpověděli. Nicméně tady garance vlastně, protože se stále deklarují, že Senát je pojistka demokracie, tak nechtějí slyšet porušování těchto základních lidských práv, nechtějí to slyšet i na to na konkrétních případech. Takže tady je to opravdu velmi složité s tím bojovat.
0: Přesně tak, v rámci těch konkrétních případů, se omlouvám, možná bychom ještě rozvedli tohle téma, ale opravdu nemáme příliš času, tak abychom to stihli v nějakém stanoveném ano. čase a lhůtě. Zbyňku, zase, abychom jenom nenachýrali českou justici, tak docela kvituji, že nedávno Pražský soud udělil bývalému Pražskému imámovi Sámeru Šehadehovi 14,5 roku za terorismus, pomoc útoku a financování terorismu, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey, tak to je jenom taková trošku světlý bod, když to, ta spravedlnost se tady válí v bahně a v blátě, zakopává a většinou leží na zemi, tak aspoň něco trošku. Nicméně, jak bys komentoval ještě před písničkou zastavení dlouholetých bezvýsledných exekucí, což schválili poslanci před několika týdny. Poslanci nejenom, že schválili dlouholeté bezvýsledné exekuce, ale částečně také omezili zabavování movitých věcí. Jenomže neuspěly třeba naopak snahy o zavedení krajské místní příslušnosti exekutoru, tedy territorialita. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Takže exekuci v Aši může vymáhat třeba dál exekutor v rána Středova, například. Takový kočko, pes, něco, ano, něco, ne. Jak bys to komentoval, Zběňku?
2: Tak já, když jsem dostal slovo, tak jenom se vrátím jednou větou k, tomu, k závěru tomu, co říkala Alenka Vitásková. Čili k tomu Senátu. To mě zaujalo, já se k tomu musím prostě vrátit, protože si dávám tady otázku a dávám i do, jak se říká, do pléna. Jaký mandát má vůbec Senát z hlediska veřejnosti a kolik lidí ten Senát vůbec věří? A každý odpoví sám, protože já a tu jakoukoliv diskuzi na Facebooku, kdekoliv, tak jediné, kde se lidi výjimečně shodnou, a to i český národ, tak je podlobě Senát zrušit. Tak. No, a potom, a potom bych tady chtěl vypíknout to, co, co paní Vítářková, jak bych to řekl, z Noblesou přešla, je to, je to asi řekl bych, taková už jako profesionalita, ale já na to nepřejdu, že vlastně my jsme jako institut, institut žádali senát o, o, o určitou pomoc, budu říkat stručně, a senát nám odpovídá, že vlastně kdyby potřeboval pomoc, tak se na nás obrátí. Jo, takže to je, to je potřeba, aby si, aby si to ten ne, posluchač takto namnímal. E, e, a co teď teďka k ty, té ty otázce k exekutorů? Já jsem není omežán tajemstvím, že jsem se pohyboval v zóně exekucí aktivně několik let, takže vím, o čem vím, kde nábije. Dokonce jsem některá stanoviska e, e, tady na to téma i, i poskytoval konkrétním poslancům, ale, ale e, abych odpověděl jasně a stručně. E, se zrušením starých exekucí jednoznačně souhlasím. Zaprvé se jedná o takovou zónu takzvaných dětských exekucí. To jsou exekuce, které prostě člověk získá tím, že při mu přijde rodné číslo. Potom na toto rodné číslo není, není evidovaná platba popelnic a ten člověk mu je 18 a zjistí, že dluží několik milionů. Takže to je rozhodně špatně. Tím jsem, protože takové jedno, jedno, jednoznačně stravitelné ose. Druhá věc jsou jsou mobiliární exekuce, které pochopitelně podle exekučního řádu byly byly mnohdy postaveny střesně a i v tom se dělá jakýsi pořádek a co úplně bych by nezdílel žal, nezdílel bych žal nad tím, že neprošla takzvaná teritori- teritorialita exekutorů, protože já jsem zastánce právě toho, aby nebyla. Jo? Ona veřejná a taková laická veřejnost, nebo široká veřejnost, jako fandí ty, ter- te- ty teritoriální, čili územní působnosti, ale prosím vás dostával, dostali bychom se tam, kde dneska máme státní zastupitelství a policii. Státní zastupitelství a policie má územní působnost, má územ Odbory, jinými slovy státní zastupitelství mají okresní působnost, policie má takzvanou úze, územní působnost, což je v podstatě double okresů. A tam, tam evidujeme a vidíme denně právě ty problémy, protože ta teritorialita má nejblíž k tzv. klientelismu, kde ruka ruku mije. Přece nebude okresní policaj stíhat starostu města nebo hejtmana přece se nebude okresní státní zástupce stíhat ředitele, okresní nemocnice a tak dále, a tak dále. Čili to je to jako v těch starých filmech, kde byla paní ředitelová, paní lékárníková, paní Továrníková, paní vrchní policejní radová a tak dále a tak dále. Čili tyhle ty lidi nám v těch okresech dneska vytváří jakousi sektu nepostižitelnou. A my bychom k tomu chtěli ještě přidat i exekutory, tak to je právě špatně. Jestliže já bych jako věřitel si nechal vymáhat nějakou podedávku po nějakým Fantovin. A vím, že ten Franta Frinta bude, bude, řeknu teďka, z Berouna, tak si určitě, určitě to vás ujišťuju, ne, ne, nevezmu k vymáhání ty podledávky exekutora z Berouna že nemám záruku, jak se zrovna ti dva kluci zdají. Já chodím večer spolu na pivo. Já mimo jiné tady mám zrovna dvě nebo tři fotografie, s kterými jsem minulý týden pracoval, Vyprávě okresní exekutor Mělník popí z motrama o biznisu. Tak jak potom ti tí, tí poškození tím šmejdím biznisem, kteří v občanskoprávních sporech vymáhají své škody na poexekutorovi a nedej, může to exekutor z Mělníka, co asi může takový exekutor vymoct. Já vám řeknu, už teď vůbec nic, nemá zájem. Ty se upíval večer poradějí, jaké zdůvodnění napíše, a v dostáváme se k takovému scénáři, že napíše takové zdůvodnění a asi jako nám, institutu nebo, nebo naši, říkala paní Vytářková, klientům, respondentům, pisatelům, informátorům, sděluje paní ministerně Benešová, čili ona má, ona má, já tedy mám několik těch dopisů, protože se jako, jako člen rady zabývám mimo jiné agendou korespondenční, tak vám tady takovou sbírku, já tomu říkám básničky ministerstva spravedlnosti a to jsou básničky o tom, jak ministerstvo a nebo paní ministerně osobně nic nemůže, nebo nemá oprávnění, nebo nemá kompetence, nebo řídí pouze správní činnost ministerstva. Tady se opravdu nabízí potom otázka, k čemu takové ministerstvo spravedlnosti vůbec máme, když na té zóně spravedlnosti nemůže vykonat vůbec nic. A takto bychom se dostali právě k těm exekutorům, čili ty mobiliárky, Souhlasím na 100%, je potřeba je prostě v, v, do nich navést smysluplnost, z hlediska to jsem odpověděl, ale tady bych ještě řekl úplnou takovou, takovou preambuli myšlenkovou toho exekutorského řádu. Ona je otázka, proč v roce 2002 nebo kdy vůbec vznikl, proč vůbec ty, tu, tu exekuční pravomoc si nenechal stát na svých bedrech, tak jako ji do roku 2000 řádově měl, než, než prostě skupina v čele s panem Podkonickým Jurajem hrdě vyrazila z zákonu o exekucích a exekutorské činnosti, protože ty peníze, které jsou tím chvostem, to znamená to takzvané příslušenství a náklady exekutora, to mohl být všechno stát. To za těch 20 let mohlo by všechno příjmem, příjmem státu. Tady dneska na jedné straně premiér rozdává peníze, jako e, na všech možné strany, ale tady mohl ten stát 20 let vydělávat. A to jsme nechali nahrabat do kapec soukromým exekutorům, kteří dneska jsou, někteří z nich jsou dneska těžcí milionáři, podporují, sponzorují fotbal, kde co, čili jiným obrací peníze, dávají tam, kde si zase znova vrátí, jo, takové spirále prostě. Ale přesto, když se podíváme do občanského soudního řádu a exekučního řádu, tak najdeme, najdeme druhý exekucí, který zůstali státu a pak najdeme druhý exekucí, který, který jsou oprávně dělat takzvaní soudní exekutoři, jinými slovy jsou v úlozovkách soukromí exekutoři. A je to přesně o tom, tam, kde ta exekuce je komplikovaná, prodražuje se je náročná, zůstala státu, a tam, kde je relativně jednoduchá zablokování účtu a tak dále, a tak dále, tak se v letech minulých přeorientovala do normy, která se říká exekuční řád. Takže jestli někdo pořád, pořádek, je to správně, ale z ty územní působností jsem zásadně proti. Myslím si, že jsem to vysvětlil.
0: Ano, to znamená, analogicky, bychom to připodobnili jako České dráhy a pendolino, respektive Regiočet a tak dále. Pokud vyzobou lukrativní spoje Praha Ostrava, Praha Brno, Praha a tak dále. A ztrátové zůstanou právě drám, které prodělávají něco podobného. Alenko, chtěla bych si k tomu ještě něco doplnit v rámci toho Zběňkova pohledu na territorialitu, která je nesmyslná, která v podstatě zakonzervovává status quo v rámci klientelismu právě na jednotlivých okresek a krajích. Ještě to, Souhlasíš to, s tím?
1: Naprosto a nemám k tomu co dodat, protože v této oblasti je skutečně zbíněk kovaný a dělá to celou dobu a vychází to z jeho praxe a zkušenosti, takže k tomu nemám vůbec co dodat. Naprosto s ním souhlasím.
0: Yeah. <sighs> Tak jsme se demokraticky shodli, tak to má být. Okay. My si zahrajeme písničku a po ní se vrhneme na další témata podíváme se na česko-ruské vztahy a další podružná témata v našem třetím závěrečném posledním vstupu na našeho vysílání. Od Mikrofonová zdraví vítek na svobodném vysílači. Našimi hosty stále zůstává předsedkyně Institutu Alena nevytázková a soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady Institutu Ale nevytázková Špinik Prousek Hezký večer a pohodový poslech. Písnička je za námi. Od Mikrofonová zdraví vítek na svobodném vysílači a spolu s námi na dnešním večerním. Vysíláním provází předsedkyně Institutu, ale nevytásková, stejně jako soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady Institutu, ale nevytáskové zbyněk Prousek. Prvním tématem v tomto třetím bloku, respektive druhém bloku dnes, ale standardně to bude třetí blok, to znamená události, které se přihodily, staly za poslední měsíc ty nejdůležitější. Tedy prvním tématem v tomto bloku budou bezesporu česko-ruské vztahy, které se dostaly na samé dno politické džungle? Hovoří se o dvou vyšetřovacích hypotézách, nebo o několika vyšetřovacích hypotézách v kauze Vrbětice, z nichž prezident Seman citoval jenom jednu hypotézu ze zprávy BIS a to, že žádná ruská stopa neexistovala. Proč po sedmi letech takový povyk? proč myslíš Alenko, že jim stálo za to takto narychlo vytáhnout zrovna ty Vrbětice, k čemu tak mamutí zpravodajská. Hra Alenko.
1: Tak ráda bych posuzovala o, jak rozsáhlá je to spravodajská hra a co zatím vším je, protože těch informací skutečně nemáme dostatek. Nicméně po 6-8 letech toto vytáhnout a tím způsobem, jak to podal premiér Babiš a, a, a pan Hamáček v tom sobotním večerním vystoupení v televizi, tak to lze hodnotit prostě za... A, z, z, Zpochybnění vůbec celé té kauzy. Ten přednes a vůbec to napětí, které chtěli vyvolat v lidech, a samozřejmě, že vyvolali tak nemůže přispět ani k vyšetření nebo k došetření té události, která se tam stala, co se tam doopravdy stalo. Já se domnívám, že je to na, by se to mělo řešit na úrovni mezinárodních nějakých institucí, které by měly zjišťovat, co se skutečně stalo, jestli tam byli nějací agenti zahraničních služeb a nebo jestli se jednalo o zametání stop na šlapných min. jo, to prostě tam těch hypotéz je hodně a zazněli v parlamentu, zazněli v parlamentu, kdy o tom hovořili poslanci. Poslanci jsou lidé, které musíme vnímat všichni jako zákonodárce, takže mají právo se vyjádřit a mají také nejvíc informací, stejně jak má hodně informací pan prezident, protože má k dispozici všechny svodky, ať už služeb, tak různé materiály, ke kterým veřejnost přístup nemá. A to, co se teď odehrává, tak je to na pokraji vlastně válečného stavu a to, že to je zahájení možné války, tak o tom bych skutečně, toho bych se obávala.
0: Zběněk Prousek, jaký je tvůj názor, co touto mohutnou spravodajskou hrou podle tebe kdo sledoval z pohledu jistého pálení mostů mezi Českem a Ruskem, kdy si to houšvička a sušinka Miloš vystrčil, chce rozdat s Čínou a národ baví výroky, že je Tajvanec? Nebo ratlík Jakub Kulhánek s jeho afektovaným chlapáckým tenorem si to chce rozdat s ruskou jadernou velmocí? Dává Rusku ultimáta, jinak jim paralizují ambasádu odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. Se nějaká krysí historka, že dva agenti, kteří krápli v Rbětice, tak otrávili Sergeje a Julie Skrypalovi o 4 roky později ve Velké Británii. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na v Jaký to má smysl, co tím kdo sleduje, zbyňku podle
2: tebe? Jaký to má smysl? Můžu, Můžu jenom, aby to řekl na, na to reagovat z občanského pohledu, s informací, které pozici občana mám. Jestli je to dobře nebo špatně, to si vyhodnotí každý sám. Já jsem na to reagoval spontánně jako občan omluvným dopisem, který jsem já za sebe, za Zběňka Prouska, postal poslal uh, uh, vládě Ruské, Ruské federace, kde jsem poslal za sebe omluvný dopis, že jsem sice občanem České republiky, ale nejsem to ta Česká republika, o které mluví, mluví, mluví politická reprezentace v, v zahraniční politice vůči Rusku. Tam jsem přímo mimo jiné, v tomto stručném, stručném vyjádření jsem napsal, že tento akt hodnotím jako očividný projev vazalství, patolizalství a současně akt nedůstojný a trapný. A teďka to v té své odpovědi tady pro tu naši, naši naši nahrávku, naše vysílání rozvedu. Já osobně to považuju za akt studené války, všichni, co jsou starší ročník, si pamatují období studené války a jak tady naznačovala nebo zmiňovala paní Vítázková, vůbec bych se nedivil, kdyby přerostla ve válku horkou, ve válku aktivní, Aktuální a to, by, to bych teda nepřál vůbec, vůbec nikomu, protože každá válka je něco hroznýho. My jsme generace, která i naštěstí nezažila, ale jak, je, jak nemůžeme vyloučit, že naše politická scéna dělá všechno proto, aby i naše generace ještě zažila, a bože ti mladší, kteří mají život před sebou. Je tady zarážující, že opravdu ta událost je za prvé 8 let stará, takže tady prostě máme nějaký záškodníky, který tady 8 let půso- před 8 lety působili, nějakou dobu působili. A my to najednou objevíme za minutu 12. Jo? To je takový jako spodívem, prostě zase bych to mohl rozvádět, ale čas běží. Takže to je tady velmi spodívem. Dál je tady velmi spodívem, že to je zrovna, zrovna t, jak bych to řekl, ten, ten výstřel, ten výstřel z ty signální pistole. V, 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 naší, v, čes, v, čes, v české zahraniční politice je v době éry e, 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 takzvaných dukovan, čili se rozhoduje o tom, kdo se bude podívat na dukovaných, Je to zrovna v době, kdy 43% obyvatel, jak jsem si to někde přečet, e, požaduje vakcínu Sputnik. To znamená, že kdyby tady byla vakcína Sputnik z Ruska, tak tady nebude mít 43% biznisu, nějaký západní kapitál s nějakýma sárajitama, po které, jak jsem si zase tudy přečet, už 46 lidí umřelo. Takže ono všechno musíme vidět v souvislostech a soudnáležitostech, to je taková věta zpráva. A když se když na to všechno pokouká na to období, který já nazývám zájem studené války nebo, nebo propuknutí studené války, na tu osmiletou podle mě směšnou historii a osmiletý směšný příběh, kde odborníci tajné služby a podobně se tomu smějí a nazývají to akcí patama a podobně. Kdy tady máme, kdy tady máme i bod Dukovaný, kdy tady máme bod Sputnik, tak, si, tak z mýho úlu pohledu umí tato vláda a tento premiér a já předesílám, protože já vždycky svý názor, říkám přímo každému, se mu to líbí nebo nelíbí, že jsem, že jsem ze začátku panu Babišovi velmi fandil, velmi fandil, protože jsem si říkal, že to je takový ten člověk, který má ty ostrý lokty a hodí se tam mezi, mezi ty kolegy s těma loktama a že teda tam udělá pořádek, ale ten mě velmi zklamal, a teď to dokonce na mě působí, že to zklamání předůstáv v takovou jakousi nedůvěru v jeho v úvozovkách řečeno nesvé právnost. Jak už jsem tady říkal to slovo, mi to připadá jako takový korunní projev vazalství vůči všem jiným mocnostem, než je zájem České republiky, než je zájem nás lidí v Čechách, Čechů v Čechách. Čili jestli Aha. tady... Okay. Můžu spekulovat, ale mám za to, že zájmy e, e, Spojených států nebo Evropské unie už e, v myšlení pana Babiše předbíhají zájmy nás Čechů. Nám Čechům se nasadí roušky, držte hubu, nám se nasadí opatření, my se voinjekcujeme, voznačkujeme, dáme si žluté židovské hvězdy, když budeme horličí, dáme si hvězdy, když se budeme napít piva, dáme si hvězdu, když povezeme do autobusu, za chvilku nám budou, budou kontrolovat ty hemeroidy a, a dáme jiné dodržování hygienických norem. E, jenom, po zámínkou covidu, ale z tý skutečný skutek tady jakoby utek. Jenom bych chtěl ještě zmínit, že takový závěr bych tomu dal takovej. Mě současná, a nejenom zahraniční politika proti Rusku, mě současná politika současní vlády vůbec obecně připomíná, když si tu vládu představím jako strojvedoucího, tak mi to připadá jako český strojvedoucí v německé lokomotivě, který jede... Po, po kolejích, které já postavil Evropská unie a má americký jízdní řád, tak to bych to stručně řekl. Co potom ten český strojvedoucí tam nedělá? Když ta německá lokomotiva má německé parametry, ty koleje jsou postaveny tak, jak je unie postavila, s tím ani kdo nehne a ten jízdní řád spojených států je daný. Takže potom tady můžeme volit toho strojvedoucího ve volbách, jak budeme chtít a budeme mít pořád jenom loutku ve funkční lokomotivě. Co se týče Senátu, Znovu se dostáváme k tomu, dneska jsme se o tom bavili. Senát, jestliže se, zej, jestliže se bavíme o sledování zájmu prostých občanů nebo prostých obyvatel, jestliže se jedna jedná o, o nějaké vazalství a patolízalství, tak to je Senát jednička. O se nebudu a na závěr řeknu jednu větu, že až sem jednou opravdu, nedej bože, nějaký specializovaný agent a tím spíš ruskej přijde, tak si myslím, že hodně lidí, hodně lidí bude mít čokoládu v kalhotech a už dlouho se kafé pije.
0: Ale nevytázková překrucování dějin o začátku druhé světové války přes likvidace památníků po přejmenovávání náměstí. Všechno to má punc útoku na Rusko. To jsme měli před tuším rokem náš společný pořád. Nicméně myslím, že v tomto ohledu mělo smysl přepřežení ministra zahraničních věcí z Tomáše Petříčka na Jakuba Kulhánka, odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysí, který ale dříve, myslím Jakub Kulhánek. Váne. Který ale dříve pracoval pro českou pobočku Čínské CFC, přičemž vedle honu na Rusko je teď ještě v módě také hon na Čínu. Mělo to přepřažení, které vůbec nějaký smysl, nebo jde o kašpárka s čepičkou a rolničkami, který jako žáček se špičkou jazyka mezi rty pročítá ty své repliky, ty notičky, úzkostně se chvěje, aby nic neskazil. Stejně jako Tomáš Petříček, žádný rozdíl ve skutečnosti mezi tím není.
1: Já, já bych se ještě vrátila trošičku k tomu paralizování diplomatických služeb, protože tím tou roztržkou, hmm. která vznikla před 14 dny, takže my paralizujeme diplomatické služby, diplomatické vztahy s Ruskem a v téměř k tomto okamžiku nám skutečně Německo nabídne, že pokud budeme takto paralyzováni, že nám nabídnou zastoupení svých diplomatických služeb v Moskvě a budou nám vlastně nás budou zastupovat. Což je zajímavé, že Němci se k tomu staví úplně jinak. Co se týká pana Kulhánka, já ho de facto neznám, já nevím, opravdu nevím, jak je orientována a proč se stal ministrem. Já mám na to jediný názor, Ministrem zahraničních věcí, ministr zahraničí, má být kariérní diplomat, který to má v krvi. Ne, že je vybraný. Jo, spousta uh, těch vyspělých uh, zemí si kariérní diplomaty skutečně dlouho, dlouho prochází celým procesem a jsou znali, jsou zkušeni, umí. Je to velmi důležitá funkce ve vládě. Proč tam dali pana Kulhánka, nevím, nemám k tomu názor a je to celé, celá ta vláda pana Babiše je prostě podivná.
0: Protože Lubomír za orálek jim to odmítl, a potom z klobouku vytáhli Jakuba kulhánka, který dříve sloužil u Jana Hamáčka na jako jeho náměstech. Tak možná no, právě proto třeba. No. Jo, hmm, ta, dobře, já,
1: ale to není kariérní diplomat. No, není Zaorávek, není kariérní diplomat, je to sice nějaký marxista nebo se pohyboval, myslím, na této úrovni před revoluci. E, ta, takže to, 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 kariérního diplomata asi opravdu představuju jinak.
0: No, za Zaorálek dělal u vás v Ostraském divadle, tuším, kariérní diplomat. <laughs> no, <laughs>
2: to je tak, kvalifikace.
1: kvalifikace. Ano, odmítl to, měl to být on ministrem, protože předtím byl. Na druhé straně pak vystoupí v parlamentu, že nepotřebujeme důkazy. Já, já si myslím, že to jsou věci, které by politici vůbec neměli říkat, protože pak se toho chytnou souci a máte u spousty rozsudků. Já nepotřebuju důkazy, já si to myslím. A, ano, ano. a je člověk támínka.
0: odsouzený. Zbyník prousek. Minulý rok jsme byli svědky ricinové aféry, kdy se pili do prsou údatní hrdinové typu starosty pražských řeporí, Pavla Novotného, nebo starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, anebo pražského primáta Zdeňka hřeba, ruský medvěd na ně tehdy ani nezadupal, a už se utíkali schovat pod ochranku Koudelkovy z pravodajské sukně. Odkaz číslo 11, popise pořadu na Odisí. Do toho Jan Hamáček pronesl, že jeho zvažovaná cesta do Moskvy, v předvečer odpálení té tiskovky v rámci Vrbětic měla být jenom zastíracím manévrem odkaz číslo 12, popise prořadu na odysí. Diplomacie přestává existovat a místo ní určují zahraniční politiku podobné zoufalé kreatury. Komu takový politický amatérismus nebo dilatantismus vyhovuje vždyť? To přece už není žádná seriózní reprezentace České republiky, jak říkala Alenka z Binku.
2: Tak odpověďme opakem. Komu, komu to, o čem si mluvil, nevyhovuje? Určitě to není v zájmu obyčejného českého člověka. A já hájím v první řadě svý, svým svými hájím zájmy českých, českých lidí, mimo těch právě těch patolízalů a vazalů, o kterých jsem to zmínil. Takže já si myslím, že vyhovuje to všem, jenom ne nám tam jak se zmiňovali tu, jak tam byla řeč o tom o ty zahraniční politice, tak bude sem nějaký článek, jak rakouský premiér se distancoval naopak se Sputnik, distancoval se od těch ték proti Rusku. Oni vlastně, my jsme zase chtěli být papeštější než papež, a já si myslím, že se nám to ve finále a ve velmi krátké době vymstí, čili zase jsme zase jsme, zase jsme rezli do nějaké řičí daleko rikleid a daleko hlouběji, než vůbec se po nás požadovalo nebo bylo zdrávo, a nechtěl bych ani říct požadovalo. My tam nemáme vůbec sól, my máme být Nejsouverénní stát, jak jsem tak jednou, myslím, někde říkal, všude, když jezdíte po světě, to vím od lidí, který tam jezdí, a teda nejezdím po světě, tak všude, všude, všude na stožáru je vlajka té země, kde jste. Jenom u nás vždycky byly vlajky dvě. Česká a svého času Sovětského svazu, dneska je tady Česká a Unie a podobně. Ale nikde jinde to tady vidíte, všude jinde vidíte jenom tu vlajku toho státu, tím je řečeno vše. Tam, kde jste se, ta, ještě bych tady na to navázal, že si myslím, že vůbec byl taková, taková mezníková chyba z pohledu občana vůči premiérovi byla, že pan premiér Babiš pustil, jak se říká, dal taktovku a pustil, pustil do hry pana Hamáčka. Já si myslím, že to byl ten, ten moment, kdy se začalo jakoby všechno hroutit, ale může to být právě ten, ten důsledek jakéhosi bazalství nebo semkuntosti toho, toho pana premiéra našeho. My se, montujeme, my se totiž montujeme do Ruska, nebo ne my jako občani, nebo je jenom skupina nějakých fanatických rusofóbů a vždycky se najdou takový nějaký šaškové, ale šéf senátu se montuje do Ruska, zahraniční politika naší vlády se montuje do Ruska. Ale e, zapomínáme na úsloví zamesí před vlastním Prahem. Je, tady se nabízí skoro otázka, když, jsme takový, když se tak hrdně montujeme do, velmo, do Velmoci, která má čtvrt miliardy lidí, je absolutně ekonomicky, vojensky a jinak soběstačná, která má podporu hlavy státy do 27% a, a tak dále. Tak jestli máme tady ve vlastní zemi takový pořádek, že si to můžeme dovolit. A teď pomíním, že nás je 10 milionů. Jinak bych to nepomíjel, tak bych se dostal k tomu, že to, co, že Moskva má 11 milionů lidí, čili jinými slovy to, co v Moskvě vyřeší starosta s nějakým zastupitelstvem v řešeno, to u nás nevyřeší právě ani hrdiný senát, nevyřeší to ani sněmovna, nevyřeší to ani 14 nebo 16 ministerstev, nevyřeší to hejtmanství a k tomu přebujelá státní zpráva nemluví o těch našich, o, o té justici, o které jsme se bavili. Takže já si myslím, že vždycky je potřeba používat zdravý rozum a není potřeba zrážit hada bosou nohou. Protože e, e, jestli e, ten, kdo má rozum, a to je právě i na tom západě, tak s Ruskem obchoduje. A ten, kdo rozum nemá, tak ten na Rusko plive. Takže asi každý odpoví, jak umí, pochopitelně předpokládám, že mě celá řada posluchačů označí za bolševika a já nevím, co všechno. Teďka je dokonce moderní, jsem tu neslyšel, nový pojem stalinista, to je vůbec takový jako to má být, ještě nějaký horší druh bolševíka. Takže předem říkám, že jsem rezistentní proti takovýmto takovým kidům z, 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 různých, z různých tlamiček Hlaviček, tlamiček, hlaviček z IQ0, ale od těch hlaviček z IQ0 se to dá pochopit, ale jestliže se takto chovají právě ty politické elity, tak, je to, tak to není náhoda. Je to pochopitelně signál, když jsem před chvilkou říkal o ty lokomotivě, tak tak to přesně cítím. Prostě jsme českým strovedoucím v německé lokomotivě, jedoucí po kolejích Evropské unie podle jich řádu Spojených států amerických. Otázka je, kam dojedeme. To
0: je Ale nevytázková, myslíš, že to bude mít i vliv na vývoj situace na Ukrajině, kdy před několika týdny Amerika vyslala do Černého moře válečné lodě kvůli napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Odkaz číslo 13 popise pořadu na Odisí. Ale ta drzost západních elit nezná mezí, protože Emmanuel Macron a Angela Merkelová dokonce vyzvali Rusko, aby stáhli své vojsko ze svého vlastního území v blízkosti hranic. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odisí. Přitom na to, manévrovalo v Pobaltí. Americká vojska, zbraně na Ukrajině i v Černém moři v rámci NATO, kde oni berou takovou trzost, kde tady vlastně chrastí těmi zbraněmi. To je naprosto něco neuvěřitelného, co se tady odehrává, Alenko.
1: Možná, že to je to samé, to co říkal před chvílí Zbíněk, že jsou řízeni taky od někud jinud.
0: Česká zahraniční politika se začala dramaticky rapidně zhoršovat od roku 2013, kdy byl Petr Nečas odstřelený řízenou zpravodajskou kauzou s kabelkami ve skutečnosti kvůli dostavbě dvou jaderných bloků Temelína, ale hlavní podíl a vinu na zahraniční politice nese ČSSD, od Sobotkovy vlády, Lubomíca Orálek, Tomáš Petříček, aktuálně Jakub Kulhánek, to jsme tady všechno probrali, který dříve působil jako náměstek na vnitru Jana Hamáčka. Myslíš Alenko, že ČSSD si kope svůj hrob, když si na svém online sjezdu před pár týdny zvolila znovu Jana Hamáčka odkaz číslo 15. Je Jan Hamáček hrobařem České sociální demokracie?
1: Tak těch hrobařů tam je určitě víc, protože to jenom završuje pan, pan Hamáček ukončení politického děje ČSSD. Já jsem přesvědčená, že ČSSD se nedostane do parlamentu po podzimních volbách.
0: My jsme sice uvedli, že budeme probírat nejdůležitější události, které se odehrály minulý měsíc, ale myslím, že jsme je poměrně šikovně vetkali do první části v rámci novinek institutu Alan Vytázkové, proto bychom se mohli trochu odpočinout a okomentovat některé humornější události, protože toho smíchu, legrace, pozitivní nálady začíná být všude nedostatek. Pojďme na první zprávu. Hráči karet si budou muset možná zvyknout na nové pořádky. Nizozemská studentka Elink Erinková vymyslela džentrově neutrální balíčky karet, ve kterých krále, královnu a kluka nahrazují zlatá, stříbrná a bronzová karta. Vadilo jí totiž, že má karta s králem vyšší hodnotu než ta s dámou. Odkaz číslo 16 v popise pořadu na Odisí. Ale na Vytázková také na sobě cítíš jako křivdu jako žena za to, že měla karta krále vyšší hodnotu než dáma.
1: No s tím se nemůžu teda vyrovnat. <laughs> Já doufám, no. Vítku, že tady toto všechno už skončí, že prostě ti hlupáci tady s těmito genderovými návrhy, že už opravdu skončí a budou si to někde tam v těch 4% odehrávat někde ve svém klubu a přestanou obtěžovat normální lidi
2: vidku, Vítku, víš, co za tím já cítím, nebo kam se mi to v tom mozečku teďka zařadilo, myslím, to mý mozečku. My se to zařadilo k tomu, že čím hloupější národ, tím lépe se mu vládne. Máme covid, děti nechodí do škol, jsou z takových děti potom no takovýhle individua, který budou řešit <laughs> nějaké karty. Ono totiž všechno souvisí se vším. A čím jsou ty ovečky na ty pastvě hloupější a dostávají se jenom k tomu, že poznají, kde mají vodu, kde mají nějaké granule, tak čím lépe pro toho ovčáka. Jo, protože a víme, že nejlepší plemeno je německý ovčák, tak tím lépe pro toho německý ovčák a on ty ovečky pěkně oběhne, oni vlastně jsou, oni si uh, a nasadí tam nějakého toho ovčáka, ten si sám postaví plot, sám si vymyslí dreuru těch oveček, ovečky se sami budou klanět a sami budou pěkně tam laskat a krochtat, takže si myslím, že ty karty ve finále budou tvrdá realita.
0: Mně třeba teď napadlo, že tyto neutrální karty začnou prodávat na letošním Prague Pride, na který mimochodem pražský magistrát v čele spiráty vyčlenil 650 tisíc korun podle primáta Zeňka Hřiba. To jste možná neslyšeli tu ne, kauzu, že? Protože ne, on ne. prohlásil, že ten Prague Pride si ty peníze zaslouží, protože prý přiláká turisty. Odkaz číslo 17, popise pořadu na Odyssey. Tak děkuji pěkně za takové turisty, protože mezi nimi králové a dámy zřejmě nebudou, ale budou tam taky asi nějaké neutrálové, neutrálové nějací.
1: Já nevím, já to považuji už skutečně za vlastní zradu tyto kroky, protože to jsou veřejné finance, které tam dávají, ať to dá ze svých úspor, pak ať si platí, co chce, ale v době, kdy skutečně má spousta rodin, spousta, to nejsou jednotlivci. To To jsou tisíce a tisíce rodin hluboko do kapsy, tak tu někdo z těchto veřejných peněz dá 650 tisíc na tady tuto blbost. Hm. Jo, to, to prostě to je, to je vlastizrad, proti občanům, kteří tu pomoc skutečně potřebují finančně, ať už to jsou uh, skutečně ti, kteří teď tou uh, koronavirovou krizi přišli o uh, obživu. Já vím, že dostanou něco v dotacích, ale, ale prostě to nevyšlo vyřeší problémy. Já nevím, jestli jste zahlídli různé pořady, jak mají matka s dětskem na měsíc 150 korun. To to prostě to to je výsměch těm lidem, kteří skutečně si nemohou dovolit ani základní obživu. A tady se dá 650 tisíc z veřejných financí.
0: Takže ty se sice můžeš chovat distingovaně jako dáma, ale my chlapy budeme mít pořád jako králové vyšší hodnotu, to je šovinismus. Možná by to vyřešil uh, nějaký poliamorický vztah, to je prý novinka, jsem četl, prosazuje ho třeba Teresa Těžká z toho dokumentu v síti, jestli jste to viděli Judka z číslo 18, aha, aha. popise pořadu. A v tom polyamorickém vztahu, jak se píše v článku na Idnesu, žije více osob současně. Holky, kluci, tři, čtyři, to je úplně jedno. Přičemž jeden z těch partnerů poskytuje třeba zázemí, druhý je prý specialistou na sex. Odkaz číslo 19 popise pořadu na Odisí, tak to je přímo ten vzor dětem, který prosazuje třeba terza Těžká v dokumentu v síti. A to prosazují skupiny mladého piráctva, třeba neutrálního. To s těmi budoucími kartami asi dost
1: Že že se neuznávají hodnoty, prostě ve všech oblastech je úpadek, je to úpadek morální, je to úpadek znalostní, prostě ta společnost se dostává na samé své dno, do bahna, ze kterého bude velmi těžko vycházet. Ta
2: společnost se řízeně dostává. Ří, řízení dostává do takových do úpadku těch tradičních hodnot. Ono to, já si myslím, že to nevzniká tu a tam náhodou. Ono to, jak jsem říkal předtím, tu větu k, krásnou kouzelnou, všechno posuzují, nebo, nebo snažíme se na to koukat, posuzovat to, hodnotit to, vnímat to v souvislostech a soudnáležitostech, tak on opravdu všechno souvisí se vším. A já si myslím, jako, jako řadový človíček, že to není náhoda, že prostě to je jakási. Nechci říct, že je to ale je to prostě, je to prostě nějaký program, někde někoho, nechci teďka vypadat spekulativně a tají úplně a hrát si tam nějakého šéfa, nějaký sekty, ale prostě snad mi každý musí dát zapravdu doma rozum v hlavě a snaží se ho používat anebo umí, umí ho používat, no to prostě není samo sebou, tohle to, co se tady děje.
0: Samozřejmě, musíme ty věci vidět v nějaké sousledné sinusuji, je řadě za sebou, jednotlivé kroky, nikoli izolovaně, fragmentovitě, ale to, že král je víc než dáma, se možná učí manželka prince Harryho ve vodě Megan, která chce, která chce prý po smrti krále Filipa. Zahodit staré křivdy a odpustit královské rodině ústrky, kterých se na ní prý královská rodina dopustila. Odkaz číslo 20, popise podadu a to... Takže Megan asi <laughs> tak o těch to... neutrálních kartách asi neslyšela.
1: <laughs> ne, ta- taky jsem to neslyšela, ale to už je opravdu komedie, no. Ale je to fajn, že se můžeme i zasmát na závěr tohoto pořadu, protože toho úsměvu a e, takových veselých příhod nebo veselých chaos e, je strašně málo. Takže tady tato je hodně veselá. To mě pobavili.
2: Jak říká, říká jeden můj dobrý kamarád, v dnešní moderní době zasmát se znamená být podezřelým.
0: <laughs> to je docela dobré, to začnu možná používat. Tohle. To se dostáváme k novému modernímu trendu některých skupin, který se souhrně nazývá cancel culture. To jsou ty užvané hlučné menšiny, které terorizují většinu. Za nevhodný status přichází salva udání, nátlak, i hrozba vyhazovu ze školy nebo práce. Je to taková, řekněme, nápadná totalita omezování svobody slova. Kdo nejde s námi, jde proti a je třeba je zničit, vymazat, potrestat ponížit, jednoduše zrušit, cancel, od toho cancel culture, odkaz číslo 21 v popise pořadu na Odisí, také na sociální síti, protože vy často statusujete, jak ty Alenko, tak i ty Zbinku, pozorujete tam něco takového, že takové snahy, které klepou na brány Česka už.
1: Jakože odpojí od Facebooku na 30 dnů a tady, tady taková Přesně tak,
0: různé blokace, smazání, prostě zmenšení vlivu, dosahu a tak dále.
1: Tak já si myslím, že nemusíme chodit e, přímo k nám na naše nepodstatné Facebooky. Děl, t, v, jako v Americe odpojili v té době ještě prezidenta Trumpa, takže ten trend e, je až na tak vysoké úrovni. Jo, v době, jak probíhaly volby, že? nebo ukončili volby, tak, tak ještě byl prezidentem a odpojili ho ne, tyto sítě. Takže tady, když se to děje pak jinde, tak je to snad úplně běžná věc. A to si nemyslím, že bychom si na to měli zvykat, jo? To, to určitě ne, ale samozřejmě, Pesný. že se to masově děje. Tak budou vás chtít umlčet, že a nejvíc no. vás umlčí, když vás začnou dehonestovat, tak vás zatlačí někde do rohu. A to prostě je to takový běžný trend umlčení těch, kteří nesmí být slyšet.
0: Člověk stále jasné nad absurdní řadou různých covidových opatření, které vlády chrlí. Už myslíme, že větší stupiditu nikdo nemůže vymyslet, ale vlády nám vždy ukážou, že jsou schopné manuálně pracovat, vezmou do rukou motiky a rýče, přistaví traktory a valníky a prokopou se ještě hlouběji než nejhlubší dno paklových šachet na Karvinsku. Tak třeba sněmovna před pár týdny schválila ve třetím čtení novelu, podle které budou muset řidiči na silnicích předjet cyklistů. Minimálně ve vzdálenosti 1,5 metru. Na místech, kde je omezení rychlosti na 30 km v hodině, půjde o vzdálenost pouhého jednoho metru. Odkaz číslo 22 v popise pořadu na Odisí. Tak doufám, že máte sebou pásmo a pocit vyměříte, když míte nějakého cyklistu v autě. To je naprosto absurdní opatření, já nevím, jak to nikoho mohlo napadnout. jak to někdo mohl vymyslet?
1: Tak já si myslím, že to není jeden, že to je jenom jeden z šílených zákonů, které se nebo pod zákony norem, které se vymýšlí a mají sáhle dopady pak. Protože to, to, je, to, je, to je vlastně voda na mlín těch, kteří budou vám chtít dát pokutu, že jste nedodržel a půl, hmm. že to bylo no, metr dvacet. No. A teď se dohadujte, kolik to bylo. To, to jsou prostě nevymahatelné pak, nebo lehce vymahatelné, Hmm. restrikce proti občanům, protože ten, ta, ten důkaz, nevím, na kom teda bude, jestli to bude stačit, jenom, že někdo řekne, že to tak je. No,
0: jak se to bude dokazovat ještě? No,
1: no. přesně,
2: jestli 20, možná, to 1,20 m, možná, 40, možná že řekne,
1: Tak to je, my nemusíme nic dokazovat, že? jak nás přesvědčil pan Zaorálek. Ano, to je dneska moderní no. slovo.
2: Nikde no. nemusí nic dokazovat.
1: My nemusíme dokazovat. to, je bude to bude pro na, líb, na
2: líbou vůli policie, a v tom větším nadhledu jo, to můžeme, můžeme vnímat i tak, že prostě zase, zase obecně tu společnost zaměstnáme nějakými žabomíšími problémy, prostě společnost, teď to nadneseně, se bude zabývat, jestli cyklista metr nebo metr a tak dále. A my mezi tím můžeme čarovat o miliardách. Hmm. Jo, takhle, bych to, takhle to můžeme vidět právě v těch souvislostech, protože jestliže jsem e, se tuhle účastnil e, pořadu tady o, o elektrárně v Turecku za 12 miliard, tak ta se tahne několik let a 12 miliard nikoho nezajímá, ale naše soudi, soudí 6 rohlíků, soudí nějakého mladého kluka, který na Facebooku se vyjádřil k nějakému terorismu, naprosto poťapaně, tak ten dostal taky snad 6 let. Tak teď budeme zase řešit nějaký cyklisty a vzdálenost od cyklistů a oni ve finále s tím došlete se ve veřejné k sítí, že s tím nesouhlasí ani ti cyklisti, že s tím má problém policie, ale zřejmě nějaký poslanec dostal prostě za podání, za podání nějaký prostě podnětů k zákonu. Čili zase v souvislosti s tom náležitostí, a musíme dojít zákonně k tomu, že nepotřebujeme v našem státě skupovat v lékárnách tabletky na zvracení, stačí si pustit zprávy nebo sledovat nějaký politický dění a rozhodně se nikdo neotráví jedovatýma houbama, protože se vyzvrací dřív, než, ne, než otrava stačí působit. <laughs>
0: Poslední věc úplně pro dnešek, jen málo kdy se některému politikovi povede, aby byl tak jasně spojený s ptákovinou ve volebním programu. Místo předseda ODS Aleksandr Vondra to dokázal. Do programu koalice spolu, to znamená občanských demokratů, lidovců a TOP 09, se dostal Vondruv nápad, aby si lidé sami vybrali českého národního ptáka. Odkaz číslo 23 v popise pořadu na odysí. Máte nějaké typy třeba zrovna ODS, aby to být třeba strakat a co nejvíc krade?
1: Těch ptáků v ODS je hodně.
0: Byňku, máš typ na nějakého ta, ptáka jsme, v ODS? Když
2: ODS, tak mě tutle, <laughs> e, jedna paní, dáma, která je jinak velmi slušná, ona taky neřekl nic vulgárního, tak mě řekla, že i ta ODS připadá jako, jako, jedna, jako prostřední dvoustránka poru na časopisu pro ženy. Kam se podívám samý orgán, říkala. Takže to je citát té, té dámy a jinak k tomu, k tomu ptákovi tak mě teda žádně nenapadá, ale myslím si, že kdyby, kdyby jsme pomalinku uvažovali o zařazení do našeho státního znaku takových tvorečků, jako je třeba žába, ovce anebo krtek, tak si myslím, že by to mohlo projít, protože tunelování nám jde, takže si myslím, že ten krtek by tam měl svoje opodstatnění a to tunelování jde spíš těm, těm, těm elitám, takže by to bylo opodstatněno to mít i ve státním znaku, aby všichni věděli, s jakou zemí spolupracují. Ty ovce, no tak to je si myslím jasný, to jako z hlediska sčítání lidů si myslím, že by tam, že by tam ta ovce měla své opodstatnění ve znaku, zejména teda s tím covid který teďka je dalším a dalším z řetězce důkazů, že ta ovce Patří k ty, český, k ty český povaze, no a ta žába to je takovej můj, to je takovej můj výmysl nebo moje myšlenka, protože eh, zjišťuju, že kolem sebe je, mám lidi, eh, pozoruju lidi, eh, mám jich hodně známých takovej, který se opravdu chovají jako ty žáby, čili co tím chci říct. Ta žába, když, když máte nějaké remízek, nějakou, nějakou vodu, nějakou bažinu, kde ty žáby žijí, tak strašně ráď vylezou na suchej sluníčkem vysvícený kámen čistej, když tam v hrdině vylezou, usadí tam ten, ten zadek, ty nožičky srovnají, tak ty laloky a kvákají. Čili u nás taky celá řada lidí kváká proti politice, kváká proti tamtomu, tomu, tamhle tomu, ale v podstatě proto nic neudělají. Když mu řeknete konkrétně, co udělal, koho oslovil, co proto udělal, koho volil a tak dále, nic. A ta žába, a už ten dokončil, tu myšlenku, takhle kváká na tom sluníčku, na tom suchém kamení jenom do té doby, než jde kolem nějaký takzvaný zloduch z jejich, ohled, z jejich očí pohledu, plácne a ta žába v okamžiku vyskočí z toho kamene, schová se do ty vody, nejlépe až ke dnu, tam je, tam je podělaná strachy a teď čeká dole a potom pomalínku těma nožičkama zadníma zase na tu hladinu, vystrčí tu hlavičku, podívá se, jestli, jestli už ta kritika nebo nedej bože nebezpečí je pryč. Zase na ten kámen a tam zase oh, pak, 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 pak pak, a jede. Jo, tak proto bych tam já dal tu žábu, ale v optákový bohužel nevím.
0: Ale jako máš taky takový pocit zvířecí farmy od Churče uh, Orvala, že lidé se chovají jako žáby.
1: Ta tu je. To je možná i tím, že de facto 100 let není od vzniku Československa od Česka jenom pár, že to není zase taková doba.
2: Je to tak, nemáme na to historické návyky a máme k tomu bohužel i tu mentalitu. Jo? My jsme vždycky byli schovaní za někým, za nějakou to vlajkou na tom druhým stožáru a prostě bohužel tak to je konec konců i v té běžný, běžný agendě. Sebevědomí se nemáme
1: vybudované.
2: Tak přesně tak, setkáváme se s tím, že prostě já mám problém a vy mi ho vyřešte. Já mám problém, já ho napíšu, někam pošlu a vy mi ho tam je lépe, nejlépe včera zadarmo a okamžitě vyřešte. Ale takhle, takhle to bohužel nefunguje a, taky, a důkazem toho, že to takto nefunguje je dnešní naše současná moderní společnost. Aha.
0: My jsme se za těch 300 let Habsburku naučili předelegovat ty naše problémy na nějakou velmoc, aby to zánač vyřešila a to vlastně se táhne potom už
2: s dalšími generacemi. Tuhle jsem dal na Facebook právě tak veřejné diskuzi takovou úvahu, jako prostě, že to tady je opravdu, opravdu špatný a že teda jestli vůbec, má, jestli vůbec je dovíží nějakou cestu ven, tak by tam hodně lidí jako psal, jak je potřeba bojovat a jak ty mladý musí tak podobně. Ale přesto to vidím tak trošičku skepticky i tu změnu, ty naši národní povahy díky těm dějinám, o kterých jsme tady mluvili, protože ono tady, co tady chceme zase z druhé strany bojovat, když hora Říp není česká, když voda v tomto státě není česká, tak to je, já si myslím, že tady už jako našlápno do nějakého boje, pokud to nepůjde tady nějakou revoluční cestou, tak si myslím, že to, že, to je ob, že to je už jenom komplikovaná představa, na to je těžká realita. Protože mi to připadá jako čistit komín na Titaniku. Prostě nevím, nevím, nevím.
0: Ale, tvoje poslední slovo, já jsem chtěl, že fotovoltaika není česká, ta česká je, koráže je proprána přes ráje, ale česká je, že?
1: Ja, jaké poslední slovo, když je máj? Zkusme na chvíli zapomenout na to, že je tu hromada nenávisti, a zkusme aspoň v tom měsíci máji nevnímat politiky a užít si toho měsíce, který má být projevem lásky a porozumění. Takže to je můj závěr.
0: Čichat vonící jaro bez roušky, bez respirátorů, bez dusítek, to je právě to důležité, abychom nasáli opravdu tu atmosféru, krásy té přírody, kterou nám dává předsedkyně institutu Alene Vytázkové. Alena Vitásková, Alena Vitásková byla naším hostem. Alenko, já ti moc děkuju a budu se těšit za měsíc, až se nastřádají další věci, tak se budu těšit znovu u vysílání svobodného vysílače, Hezký večer. Díky.
1: Já děkuji vám všem.
0: A soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Alena Vitásková, Zbigněk Prousek byl druhým hostem. Zbignku, taky budu se těšit na příště. Měj se moc hezky. Ahoj.
2: Já děkuji za pozvání, zdravím všechny naše posluchače a budu se také těšit na příště.
0: Tento i ostatní pořady, si milí posluchači, stáněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo zavídejte raději na náš nový kanál Odyssey, necenzurovaný kanál, kam jsme přešli z YouTube, který nám cenzuroval a hlavně mazal a blokoval naše pořady. Proto jsme přešli na novou necenzurovanou platformu Odyssey a tam se prosím zaregistrujte, je to úplně stejný princip jako YouTube a tady, prosím, můžete vzdílet i naše videa, můžete samozřejmě přihlásit na kanál Studia Tapin abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás chystáme. To by bylo všechno se dvěma čelními. Institutu Aleny Vytáskové, znamená samotnou Alenu Vytáskou a s Prouskem, členem výkonné rady institutu. My se s vámi loučíme, milí posluchači, budeme rádi za vaše jakékoliv postřehy, návrhy, podněty, které třeba pokud budou zajímavé, tak je určitě zodpovíme v příštím pořadu na začátku v rámci prvního bloku první sekce, které se budeme vydávat, to znamená, že se budeme vydávat vaším námětům, postřehům a třeba i otázkám, které nám budete klást v komentářích na kanále Odyssey, tak budeme rádi a samozřejmě budeme zodpovídat. No a my se s vámi těšíme. Naslyšenou příště od mikrofonu a zdravý vítek. Přeju vám hezký zbytek večera. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.